0: Radio de Radio de Bruxelles,
1: Bruxelles.
0: Jusqu'à 16h Charlotte Maréchal Vous fait vivre Bruxelles Sur Big en
2: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vendredi déjà la fin de la semaine, on a déjà raconté quelques histoires hein, depuis lundi. On a parlé culture, cinéma, théâtre, on a aussi parlé d'exposition. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important. On va parler de menstruation, oui, parce que c'est important pour au moins la moitié de la planète. Alors c'est une émission à presque 100% féminine, même si ça, ça concerne tout le monde, il faudra le dire. Je me trouve juste à côté de la place Sainte-Catherine, dans les locaux de la SBL Bruxelles. Bruxelles. On on va apprendre à connaître hein, cet ASBL jusque 16h ensemble et on va euh, directement rentrer dans le vif du sujet avec l'une des créatrices de cet ASBL, Véronica Martinez. Bonjour. Bonjour. Alors on se trouve à Bruxelles, je dis euh, très vaguement hein, que nous allons parler menstruation. Bruxelles c'est quoi
3: Bruxelles c'est une, une ASBL qui lutte contre la précarité menstruelle. Euh, et ça a été le, le, constat, le constat qui a été fait il y a quelques années, en tout cas par nous, parce que le conseil est là depuis bien avant nous. Euh, et on a essayé de trouver une solution, voir comment euh, une action citoyenne pouvait venir en aide aux personnes menstruées qui vivent dans la précarité.
2: Parce que effectivement, il y a un constat, c'est que les femmes dans la rue, euh, elles sont dans la rue, mais c'est pas pour ça qu'elles n'ont plus leurs règles. Absolument. Et parfois, elles n'ont pas les moyens, effectivement, de s'acheter euh, des serviettes hygiéniques, des tampons. Il tout faut savoir fait. que ça coûte très cher et que donc c'est un budget. Parfois, il y a des choix qui doivent être faits. Est-ce que je me nourris Est-ce que euh, j'ai euh, de l'hygiène intime
3: pendant mes menstruations oui. C'était ça le constat Oui, tout à fait, et, euh, et pas que pour les personnes qui, pour que les personnes qui sont dans la rue ou les dames qui sont dans la rue. On a aussi affaire à des familles monoparentales euh, pour qui donc pour C'est souvent la maman donc qui s'occupe des enfants qui va faire des choix euh, entre euh, boucler un budget, payer les frais scolaires, etc. Et bien souvent, c'est elle qui arrive en dernier en dernier lieu et elle, euh, elle fera passer ses enfants avant d'acheter euh, un paquet euh, de serviettes euh, menstruelles pour elle.
2: On aura évidemment l'occasion de parler de l'origine de cette ASBL, de comment elle a grandi. Ici, on est dans vos locaux et il faut savoir que face à moi, j'ai des piles de serviettes hygiéniques ah, avec oui. euh, des bruxelles Qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec les bénévoles
3: Alors aujourd'hui, euh, on va organiser ce qu'on appelle un atelier remplissage de trousses euh, c'est à dire qu'on invite des personnes via la page Facebook à nous rejoindre pour participer à un atelier. Donc, on prépare toujours euh, deux paquets de dix serviettes hygiéniques. Donc, un paquet qui est, où elles sont toutes semblables, l'autre où elles sont colorées. Ça a son importance parce qu'on veut absolument que la personne qui reçoive la trousse euh, reçoive aussi quelque chose de joli. Évidemment, on fait avec ce qu'on a, mais quand on peut varier les couleurs, les épaisseurs et les, les différentes euh, serviettes hygiéniques, c'est ce qu'on fait. Donc, on prend un tas de serviettes hygiéniques de couleur, un tas de serviettes menstruelles blanches. On met le tout dans... C'est une trousse, et quand les trousses sont euh, toutes rassemblées dans un bac, on en fait des caisses, euh, souvent ce sont des caisses de bananes de 25 trousses, qu'on prépare pour une prochaine distribution.
2: On va évidemment parler de la manière dont vous recevez hein, toutes ces serviettes hygiéniques. Pourquoi les serviettes hygiéniques et pas d'autres euh, euh, systèmes, comme le tampon, par exemple, ou la coupe menstruelle On va, on va parler de tout ça. Et puis, euh, on va surtout euh, rencontrer les bénévoles qui vous accompagnent aujourd'hui, oui. et qui vous accompagnent peut-être aussi depuis euh, 2016. Il va y avoir des histoires à raconter, je le sens. Alors, Bruxelles, c'est une, une SBEL que vous n'avez pas créée toute seule. On peut peut-être présenter vos oh oui, co-créateurs.
3: Absolument, absolument. Donc euh, la, euh, Valérie Makil, c'est ma co -fondation fondatrice, qui, est, euh, qui a fondé Louisel avec moi, euh, et qui est là bah, depuis euh, le début. Et euh, il y a aussi mon mari Yves ranks qui est vraiment, euh, là aussi, depuis le début, en soutien et en aide logistique, en aide tout court. Euh. Je crois qu'il pourrait rentrer dans le Guinness Book. Euh, je crois que c'est l'homme qui a le plus manipulé de serviettes menstruelles. Euh. Je
2: le disais, c'est une, une émission féminine, mais qui évidemment concerne les hommes aussi. Alors cette ASBL est née en, en 2016 et vous avez un slogan que j'adore, qui dit "Brisons les tabous, changeons les règles." Absolument, oui. Changeons les règles, mais alors sous tous les sens du terme, vraiment. C'est le jeu de mots. C'est vrai, c'est encore tabou, hein, les, les règles aujourd'hui.
3: Je crois que les règles, c'est le, le tabou dans le tabou, vraiment. <rire> c'est très, euh, dès qu'on essaie d'en parler, et ça n'a pas, euh, ce n'est pas une question de, de personnes, une question de tranche d'âge. Euh, Dès que, dès que vient le sujet des règles sur la table, euh, ça pose un problème de, de partage d'informations. Euh, voilà, de, de, J'ai toujours l'impression que ça exprime un, un mal-être, un malaise quelque part, alors que finalement les règles sont quelque chose de très naturel et que c'est plutôt un signal qui nous dit que notre corps fonctionne bien. Quoi.
2: Et puis surtout, elles reviennent tous les 28 jours, donc on a plutôt intérêt à en parler.
3: Absolument, absolument. <rire> on
2: en parlera donc jusque 16h avec vous et puis avec vos bénévoles qui s'activent déjà à faire des trousses. Et puis, quelles jolies trousses. Il faudra évidemment expliquer comment est-ce que vous faites les trousses, parce que vous les faites aussi. Ça sera juste après River into Lake avec le titre Grande Prairie. Bruxelles vit sur BX1+. Aujourd'hui, vendredi, sous ce grand soleil ici à Bruxelles, près de la place Sainte-Catherine, on parle de menstruation et de précarité menstruelle aussi. Alors la précarité menstruelle, il faut le, il faut le préciser, c'est la difficulté ou le manque d'accès des personnes menstruées aux protections hygiéniques. Et c'est exactement là-dessus que vous voulez travailler avec cette ASBL Bruxelles. Alors la précarité menstruelle, elle rencontre plein de milieux. Il y a autant les personnes dans la rue que les personnes, vous l'expliquez, qui sont plus précaires au niveau des revenus. Vous avez donc eu cette idée en 2016 de, de combattre hein, cette précarité menstruelle, d'avoir une hygiène menstruelle pour tous. Comment ça s'est développé Parce que ici, on est dans vos locaux. On a d'ailleurs un, un très beau local. Je suppose que ça n'a pas démarré avec ça.
3: Non, absolument pas. Au début, c'est comme toutes les grandes aventures. Ça démarre dans le garage d'une, dans le, la salle à manger de l'autre, dans l'atelier couture d'une copine qui sait coudre, qui connaît quelqu'un, qui connaît qui, qui. Et donc, on est... Euh, on est vraiment Ça a commencé comme une idée plutôt euh, citoyenne, à one shot. Quand on a commencé à Bruxelles, effectivement, c'était à one shot. On s'est dit, on va prouver qu'on peut mener une action citoyenne à quelques personnes de bonne volonté, qu'on peut collecter des serviettes menstruelles, confectionner des trousses et les distribuer aux personnes qui en ont besoin. Et euh, en fait... cétait tellement en disant, utile En se disant, disant quelqu'un de plus, avec une meilleure infrastructure, avec plus de moyens, puisque nous, on n'avait on pas, pas de moyens à l'époque, pourra reprendre un peu notre idée. Et en fait, personne ne l'a repris, sinon je ne serais pas ici en train de parler avec vos auditeurs et vos auditrices. Euh, on est toujours là et ça grandit de, de jour en jour.
2: Alors, ça grandit. Il faut savoir qu'il y a plusieurs étapes hein, pour Bruxelles. Euh, il y a d'abord euh, la collecte, parce que euh, vous réunissez donc des serviettes hygiéniques. Euh, on le disait, les bénévoles qui sont derrière nous, que vous pouvez euh, entendre et qu'on aura au micro d'ailleurs plus tard dans l'émission, elles euh, font des trousses de serviettes hygiéniques. On va peut-être commencer par la question pourquoi est-ce que autour de moi, je ne vois pas de tampons, de cups, euh, de cups qui est si, si euh, euh, populaire en ce moment hein, pour, euh, pour les règles Pourquoi est-ce qu'on ne voit que des serviettes
3: hygiéniques Alors, on ne voit des serviettes hygiéniques Uniquement parce que c'est le, le produit qui est le plus facile à utiliser, sans tenir compte de problèmes médicaux, de culture euh, et un côté pratique. Donc nous, on a, Moi, j'ai rencontré une dame qui me disait que quand elle est à la rue et qu'elle n'a même pas un porche d'immeuble pour se, pour se changer, elle dit même entre deux voitures, c'est beaucoup plus facile de retirer une serviette hygiénique. Et d'en remettre une nouvelle, que d'enlever de, de, un tampon, remettre un tampon, et puis leurs mains ne sont pas toujours propres non plus. Et donc, pour ces raisons-là, c'est euh, très difficile pour elles. Et la cup, ben, on n'y on a même pas pensé du tout, parce que euh, c'est quelque chose qui s'apprend. On ne on distribue, distribue pas une cup comme ça, je veux dire, sans, euh, sans former les personnes. Euh, ou, euh, et puis bon elles n'ont pas toujours accès à l'eau non plus, euh, ça, une cup ça s'entretient, ça doit se faire. on doit la bouillir, on doit oui, la, la, stériliser, voilà, oui. la stériliser, et donc il euh, n'y a pas toujours une infrastructure euh, correcte autour de ces personnes, et quand bien même il y en a une, par exemple je pense aux, mais, aux, aux mamans qui sont dans des maisons maternelles, on leur a posé la question et elles, de toute façon elles préfèrent les serviettes hygiéniques.
2: D'accord, donc ça reste hygiénique pour tous, alors euh, vous avez donc commencé, comme je le disais, euh, en 2016, oui. vous aviez des, des contacts dans ce milieu-là, vous êtes partie de ce constat-là parce que vous avez, vous avez été mise en contact avec des personnes qui étaient dans cette précarité
3: menstruelle Absolument, absolument, à à, en enfin, à plusieurs étapes, euh, je sais que Valérie avait vu une, un reportage sur YouTube d'une dame, je pense c'était à, à New York, et donc qui, euh, qui était installée à côté d'un un magasin et donc il demandait aux gens de, de s'ils si voulaient bien le amener, de la nourriture, des boissons, etc. Et Ce qui marchait super bien, mais quand elle demandait par exemple des, des serviettes hygiéniques ou des tampons, euh, il y avait vraiment un gros problème, la, ça, la communication ne passait pas. Moi de mon côté, j'ai rencontré une dame dans le métro euh, un soir où je descendais à Bruxelles, et euh, je ne suis pas quelqu'un qui a l'habitude de m'adresser aux personnes euh, d'abord qui n'ont rien demandé, euh, et voilà puis c'est pas dans pas dans ma nature et donc elle était vraiment pas bien donc j'ai quand même été la trouver parce qu'elle ce qui se passait je n'aurais pas voulu qu'il lui arrive quelque chose et là où je pensais lui donner ben, mon écharpe euh, quelque chose de chaud à boire ou à manger elle m'a demandé une serviette hygiénique que bien sûr je n'avais pas sur moi ça c'est toujours c'est ça c'est l'aventure personnelle et je ne suis jamais arrivée euh, dans, le, dans le centre de Bruxelles. De Bruxelles. Et ça, ça va arriver souvent à Bruxelles, Bruxelles. Et, euh, et j'ai parlé avec elle pendant un bon deux heures, savoir comment ça fonctionnait, pourquoi est-ce qu'elle n'avait pas accès aux serviettes hygiéniques, pourquoi est-ce qu'elle n'avait pas euh, accès à autant de serviettes hygiéniques dont elle avait besoin. Voilà, ce genre de choses, c'est parti de là. Et pour boucler la boucle, j'ai été voir un, à l'époque un film qui s'appelle « I Daniel Blake ». Donc, il parle d'une famille monoparentale très, assez précarisée, vraiment très précaire en Angleterre. Et donc, euh, à, deux, à deux reprises durant le film, on voit vraiment le, la précarité menstruelle euh, sous son aspect le plus dur. C'est-à-dire, une première fois, elle, la dame va acheter des, de la nourriture pour ses enfants. Euh, déjà, c'est très, très frugal. Et elle se fait pincer parce qu'elle a volé un paquet de serviettes hygiéniques et un déodorant pour elle, parce qu'elle n'a pas les moyens. Donc elle a dû choisir, comme on disait en début d'émission, entre où... la nourriture de ses enfants et, et sa propre et sa... hygiène. Exactement. Et une deuxième fois, on la voit dans une. Euh, comment ce qu'on appelle ça Comme une euh, banque alimentaire. Et donc il y, y a un rayon hyper grand par rapport, au, par rapport aux produits de soins. Et quand elle demande. Parce qu'on la voit qu'il cherche. Et quand elle demande des serviettes hygiéniques, on lui dit que ça, la pâle doit se débrouiller elle-même pour les trouver.
2: C'est vrai qu'en tant que femme, on, on s'imagine, on, on sait que ça coûte cher hein, puisque euh, toute notre vie à peu près, on est obligé d'acheter ce genre de choses. On sait que ça coûte cher et pourtant on oublie euh, qu'il y, qu y a des gens qui n'ont pas euh, cette possibilité d'achat. On va évidemment euh, parler de la récolte hein, parce que je vois toutes ces serviettes ici. Euh, il va falloir savoir d'où elles viennent et, et pourquoi et jusqu'où elles vont. Donc euh, comprendre tout euh, leur cheminement. Et puis vous entendez ces bénévoles qui s'activent d'ailleurs vachement fort. Hein, il y a déjà euh, toute une caisse de trousse qui est déjà faite. On pourra les entendre dans quelques instants, on va d'abord faire une petite pause.
0: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big Saint plus
2: Et c'était Giacomo que vous aviez dans les oreilles avec le titre Sex and Sun. Alors aujourd'hui, on parle des règles et là, tout de suite, on va parler des serviettes hygiéniques puisque nous sommes devant des tables, des grandes tables avec des piles et des piles et des piles de serviettes hygiéniques et je me trouve accompagnée d'Elise. Bonjour Elise. Bonjour. Alors Élise, vous êtes bénévole depuis longtemps, et alors vous allez peut-être m'expliquer comment ça fonctionne. On est aujourd'hui rassemblés pour pouvoir mettre en trousse toutes les serviettes qu'on vous a données. Alors comment ça se passe Comment ça marche euh, Comment est-ce que vous choisissez quoi mettre Dans quoi Et puis euh, voilà, on peut le faire ensemble d'ailleurs. Hein, mais...
1: Oui, bah, donc en fait on reçoit euh, des serviettes hygiéniques de toutes les couleurs, de toutes les marques. Et euh, donc en fait ce qu'on essaye de faire, c'est que dans chaque trousse, il y ait une, une variété de... De serviettes pour qu'il y en ait pour euh, pour tous les goûts si on peut dire et donc euh, oui on prend une trousse qui a été confectionnée également par d'autres bénévoles une trousse en tissu qu'on remplit avec euh, donc 10 serviettes hygiéniques colorées on essaye qu'il y ait des tas avec euh, un peu toutes les couleurs et ensuite 10 autres serviettes hygiéniques euh, blanches euh, avec un, un petit flyer ce qui explique euh, ce qu'est Bruxelles Ensuite, on met toutes les trousses faites dans une caisse et quelqu'un fait des, des paquets de 25 trousses qu'on ira ensuite distribuer aux personnes qui le, qui le demandent, aux associations qui le demandent. On peut
2: peut-être le faire, on va aller chercher, euh, on, va, on est accrochés l'une à l'autre, il hein, faut le savoir, donc ne partez pas sans moi, vous partez avec le micro. On va aller chercher l'une des trousses, donc vous le disiez, c'est des trousses qui ont été faites dans le cadre de la SBL, c'est du tissu qui est recyclé, donc, et qui a été recousu
1: pour avoir des, des trousses oui. assez uniques, en fait. Donc on reçoit aussi des, donc il y a les dons de serviettes hygiéniques, mais aussi on reçoit des dons de tissus, euh, des anciens draps, des housses de couette, des... Des rideaux, euh, un peu de tout, des nappes. Et ensuite, on en fait des, des jolis petits pochons euh, de la taille plus ou moins A4. Sur le site internet, il y a un petit tutoriel euh, pour, euh, pour réaliser cette petite ces petits trousse. Et donc, on les remplit avec euh, Alors deux paquets que je de dix
2: je, je vois que les paquets sont déjà faits. On va peut-être prendre un paquet qui est déjà voilà. fait. comme Mais ça. Là,
1: par exemple, dans un paquet, il ben, y a des serviettes hygiéniques spéciales pour la nuit, des serviettes hygiéniques spéciales pour euh, les petites... Euh, ah, le, le, les plus la, petits la, flux, voilà, oui. Les petits plus flux, les grands flux, voilà, un peu de tout pour que les...
2: Ok, donc ça c'est considéré comme les colorés parce que les emballages voilà. donc, sont colorés. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a de toutes les marques, on voit de, de toutes les sortes, puisque ce sont euh, des dons. Et puis là, je vais prendre du coup un paquet euh, de serviettes neutres, du coup, avec euh, les explications Bruxelles, qu'est-ce que c'est. Donc ça veut dire qu'en tout, j'ai quoi J'ai 20 serviettes, c'est ça 20 serviettes hygiéniques. Ouais. 20 serviettes hygiéniques. Alors, on le sait, c'est vraiment pas assez, hein, mais c'est déjà ça. Et effectivement, euh, on va expliquer hein, comment vous les, vous les distribuez, puis surtout comment vous les recevez. Mais Elie, ça fait longtemps que vous êtes bénévole.
1: Comment vous êtes arrivée ici euh, chez Bruxelles. mais ben, je pense que j'ai vu euh, par hasard sur facebook euh, une publication et, euh, et alors en fait euh, je me suis rendu compte que j'avais jamais pensé euh, aux serviettes hygiéniques voilà aux, aux personnes qui m'ont dit dans la rue on donne de l'argent on donne euh, mm -hmm. euh, des, de, la de la nourriture des boissons voilà mais j'avais jamais pensé aux serviettes hygiéniques et donc du coup j'ai commencé par, euh, par coudre euh, des trousses et puis j'ai vu euh, qui faisait des appels pour remplir les trousses et j'ai commencé à venir aux ateliers également
2: des ateliers qu'on va suivre évidemment Alors ma trousse là elle est prête, oui. j'ai tout mis dedans je la mets donc dans l'une des grandes boîtes et je la passe du coup euh, à la prochaine étape c'est un peu à la chaîne voilà, ici c'est hein, du, euh, du travail à la chaîne je vais peut-être euh, revenir vers Véronica puisqu'on va parler de la collecte, c'est très important de savoir comment est-ce que tous ces paquets euh, de, de serviettes hygiéniques euh, se retrouvent ici, ça sera euh, juste après un morceau de musique, on va s'écouter soon euh, de Swing et Dune Bruxelles vie
0: sur BX1+, <laughs> back.
2: Vous venez d'entendre Lemon avec le titre I Can't Blame You. Alors, on est à Bruxelles, dans les locaux de l'ASBL Bruxelles. On est à quelques pas de la place Sainte-Catherine. Et en ce vendredi, on a organisé un atelier remplissage de trousses. Alors, je suis toujours en compagnie de Véronica Martinez, qui est l'une des cofondatrices de cette ASBL. Et c'est vrai que, bon, on nous a entendu, on a fait des trousses et tout le monde est en train de faire des trousses. D'ailleurs, je pensais que les, quand les tables étaient vides, il n'y en avait plus, mais il y en a encore, il y en a toujours et encore. Je vois des caisses entières euh, de protection hygiénique. Alors, comment est-ce que vous récoltez toutes ces, toutes ces serviettes hygiéniques
3: Alors, tout se passe euh, au départ d'une sorte d'un échange, d'une rencontre, où on, on invite les personnes à se rendre sur notre site internet. Euh, et sur notre site internet se trouve un tuto qui explique comment installer une boîte de collecte. Et donc, si les personnes sont intéressées d'installer une boîte de collecte dans leur, sur leur lieu de travail, euh, sur, euh, à l'endroit où ils vont faire du sport, euh, dans un centre culturel où il travaille, euh, il suffit qu'il se rende sur le, le site internet de Bruxelles, qui est www.bruxelles.be. Euh, il y a un tuto qui explique donc comment, comment créer la boîte de Bruxelles. Donc, il n'y a pas de boîte ad hoc, il n'y a pas de boîte à venir chercher, et encore moins à payer, comme on, on nous l'a souvent demandé, parce qu'on on, n'a aucune idée de l'espace qui est consacré dans ces lieux-là pour la boîte de collecte. Grande, petite, euh, plus ouverte, moins ouverte, c'est laissé à l'appréciation de chacun.
2: Donc ça veut dire que si j'ai un, un cabinet dentaire, par exemple, et oui. que j'ai envie de mettre dans ma salle d'attente une boîte de collecte, je peux en mettre une. Absolument. Euh, si je suis un magasin de vêtements, peu importe. En fait, il y a des boîtes dans, dans tout type de commerce oui, ici à Bruxelles. Absolument.
3: Il n'y a aucun... Il y a... Il n'y a aucune interdiction dans, dans aucun endroit, je veux dire, où on ne pourrait pas installer, par exemple, une boîte de collecte.
2: Alors ça veut dire que ce sont des particuliers qui viennent déposer euh, ce qui leur reste ou bien des paquets entiers. Alors il faut savoir que ce sont des serviettes hygiéniques qui sont individuellement
3: emballées. C'est très important de le dire. Je le répète souvent. Je l'écris souvent sur la page Facebook de Bruxelles aussi. Je vais aussi le partager avec vos auditeurs et vos auditrices. Donc, donc chez Bruxelles, on collecte uniquement des serviettes menstruelles emballées individuellement donc pas de tampons, pas de cups et pas de serviettes qui ne sont pas emballées dans un même paquet.
2: Et c'est vrai qu'on peut penser à l'écologie, le plastique, tout ça, mais là c'est vraiment une question d'hygiène, c'est qu'on ne peut pas distribuer des serviettes qui sont passées de main en main de volontaire en volontaire Absolument. et puis surtout d'espace en espace sans qu'elles soient protégées et donc complètement hygiéniques.
3: Absolument et en plus de, de tous ces éléments-là il faut aussi savoir que quand la serviette est emballée individuellement, la personne qui se change peut récupérer l'emballage de la serviette hygiénique pour emballer sa, son ancienne euh, serviette hygiénique qu'elle peut mettre euh, à la poubelle, voilà, sans trop elle-même avoir, euh, à, avoir à, se, à se salir les doigts. Ou voilà. Ça veut dire que, que vous ça comptez
2: euh, exclusivement sur les donations euh, de serviettes en propre ou bien vous avez des fonds aussi pour en acheter vous-même ou bien vous avez des dons de magasins qui vous donnent des caisses entières. C'est uniquement les, les, les personnes qui viennent vous donner des, des serviettes
3: Alors des magasins, on en a encore Jamais eu, <rire> c'est pas faux <rire> d'avoir aux... demandé, <rire> je fais appel au magasin. Euh... En général, ce sont plutôt des dons, je dirais, à, à titre privé, parce que même quand ce sont dans des, dans des boîtes, dans des, dans des bureaux, c'est toujours à l'initiative d'une personne qui se dit, bah, moi, à Bruxelles, ça me touche, j'ai envie d'installer une boîte de collecte à mon boulot. Évidemment, ils doivent s'organiser, avoir les autorisations. Et une fois que c'est fait, c'est cette personne-là qui est responsable en fait, de la boîte. C'est plutôt comme ça. On reçoit aussi des dons en espèces sur le compte euh, de Bruxelles et aussi on a des, des personnes, on a eu ça a, euh, lundi, il y a un groupe de dames qui s'appelle les Everladies, euh, donc sur la commune d'Evre et euh, elles ont organisé pendant l'année plusieurs événements qui ont rapporté euh, un peu d'argent avec lequel elles sont venues lundi. Elles ont, elles ont acheté une quantité formidable de, de serviettes hygiéniques ah oui, donc toutes Qui celles nous... qu'on voit ici autour de en, nous en les grande caisses partie, entières, en
2: c'est une donation oui. Alors pour, aussi. <rire> pour décrire un peu une boîte de collecte vous en avez une ici dans les locaux oui. c'est vrai que là on a fermé la, la porte parce que déjà il fait plus chaud dehors que dedans et surtout il y a des travaux juste en face mais d'habitude cette porte elle est ouverte et oui. elle est bloquée par une boîte de collecte c'est à dire que si je passe à côté de la place Sainte-Catherine je peux venir eh bien, soit demander ce que je peux apporter euh, et d'aller en acheter, Absolument. soit euh, de oui. juste déposer. Et on l'a eu il y a quelques secondes. Hein. D'ailleurs, bon, ce n'était oui. pas tout à fait ce qui était voulu, puisqu'elle voulait donner des protections oui. pour futurinaires oui. Mais et ça arrive souvent de devoir recadrer et de dire bah ce n'est pas tout à fait ce qu'on cherche.
3: Oui, c'est absolument, absolument. On doit toujours recadrer parce que je pense que les gens sont très, très généreux. Et euh, quand ils ont envie de donner quelque chose, ils donnent, ils donnent tout, y compris ce qu'on n'a pas besoin. Et donc, parfois, ça coince un peu quand on leur dit bah, non, ça, on ne se sert. On n'utilise pas de tampons, on ne distribue pas de serviettes pour fuites et ce genre de choses. Et donc, c'est vrai que souvent, voire très souvent, effectivement, euh, mes collaboratrices ou moi-même, nous devons euh, recentrer l'idée de Bruxelles qui est une trousse, 20 serviettes hygiéniques emballées individuellement, un flyer explicatif.
2: Ok. Alors, il y a... Un détail sur lequel je voudrais revenir, j'ai fait avec Elise euh, ma première trousse. C'est vrai que moi je suis pas très, euh, il faudrait que j'accélère le mouvement parce que j'en fais beaucoup moins que les volontaires ici. Euh, on a été chercher donc une, une trousse qui a été confectionnée par des bénévoles. Oui. C'était une volonté depuis le départ de faire contribuer euh, tout, tout le monde avec du tissu euh, notamment qu'on peut aller donner, mais surtout des couturières qui peuvent peut-être du coup faire des trousses.
3: Absolument pourquoi Alors pour deux raisons. La première raison c'est que quand on a fondé Bruxelles, on a été très vite sollicité par, euh, je crois qu'à l'époque, c'était le, le camp de Grande Sainte qui était euh, dans le nord de la France, je pense que c'était Calais, euh, qui nous a très vite sollicité pour une distribution de serviettes hygiéniques pour les dames qui se trouvaient sur le, sur le camp. Et, euh, on avait les serviettes hygiéniques et on s'est dit, mais, Comment est-ce qu'on va les distribuer On peut pas les distribuer comme ça à tout va pas très pratique, à la vue tout ouais. le et, et puis c'est pas très digne et peut-être que les personnes n'ont pas envie de savoir que que d'autres personnes sachent qu'elles sont réglées. Enfin voilà, c'est une question vrai aussi, que euh, on de, de tabou, aussi. on parlait de tabou.
2: On parlait de tabou. C'est même pour euh, n'importe qui. Il euh, y, y a cette espèce de gêne quand on arrive à la caisse d'un magasin quand on achète des serviettes hygiéniques alors que ça n'a aucun sens. Elise a même raconté pendant l'une des, des, des musiques qu'on écoutait, elle a été achetée des serviettes pour l'association donc il y avait une grande quantité, c'est vrai. Ouais. Elle s'est sentie obligée de faire une petite blague. Euh, Tiens, oui, bah maintenant bah, j'en ai pour toute l'année, alors que euh, voilà, donc il y a cette gêne et peut-être aussi. Après chez... moi, j'ai une autre
3: anecdote aussi, ah, okay. où, 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 dans <rire> laquelle c'est mon mari en fait qui va faire les courses pour les serviettes hygiéniques, et donc quand il arrive avec toutes ses serviettes menstruelles euh, à la caisse, on regarde, on regarde toujours le caissier ou la caissière, et mon mari les regarde, il attend vraiment le, <rire> la question qui n'arrive pas parce qu'ils, enfin voilà, qu'ils n'osent pas ou qui n'ont pas envie de demander, mais ça suscite toujours au moins un regard interrogateur. Euh, mais pourquoi Pourquoi mmh. autant Et donc que vous en
2: fait... ces trous, c'est aussi peut-être pour un peu cacher l'intimité euh, des femmes euh, si elles n'ont pas envie de montrer qu'effectivement on leur distribue euh, des, des
3: serviettes. Ce n'est pas pour cacher l'intimité, c'est pour protéger l'intimité. Oui, préserver. Voilà, c'est surtout pour préserver. Et on, aussi, on, on les choisit donc, non transparentes pour ce genre, pour ces cas de figure. Et aussi, on les demande souvent en coton. Colorer parce qu'on veut qu'elle reçoive quelque chose de gai, finalement. Mmh. Parce que déjà, nous, dans notre quotidien, nous, quand nous-mêmes avons nos règles, c'est déjà pas euh, très facile à vivre. J'imagine même pas quand ces personnes qui sont trouvent en situation précaire ou dans la rue euh, vivent leurs règles, ça doit être encore plus compliqué pour elles de les gérer. Donc, si on peut la ramener à un, un infime bien-être en, mmh. en leur distribuant une chouette trousse, et des serviettes à l'intérieur qui sont un peu colorées et variées. Ben, nous, on est déjà euh, fort heureuse avec ça.
2: Et puis, c'est leur trousse. C'est un objet qui, les appartient, qui leur appartient. Absolument. Et surtout, c'est unique euh, comme trousse. Ah donc. Oui, elles
3: sont tout à fait uniques, faites donc, euh, de façon euh, artisanale. Tout à fait artisanale. <rire> et donc, euh, ce sont des bénévoles aussi qui nous demandent euh, pour confectionner des trousses. Parce que... Euh, il y a des personnes qui nous disent, moi je suis plus réglé, je n'ai plus envie d'acheter des serviettes hygiéniques, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider Et donc, euh, suite à cette expérience au camp de Grande Sainte, on s'est dit, bah, pourquoi pas Est-ce que ces personnes qui ont envie de faire tout à fait autre chose que acheter des serviettes hygiéniques ou, nous, ou, ou, ou installer une boîte de collecte, qu'est-ce qu'elles pourraient faire Et donc. On a pensé que faire des trousses pour elle c'était très bien. Et donc, c'est parfait. Ça, ça marche super bien. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui, euh, qui cousent pour Bruxelles parce que parfois, c'est par centaines et deux, trois cents trousses. Vraiment, euh, merci beaucoup.
2: Si vous en avez donc marre de coudre des masques, vous pouvez coudre des trousses pour Bruxelles. On va évidemment continuer hein, de parler de cette association. On a parlé de la collecte, de la confection des trousses. Il faudra évidemment parler de la distribution. Et puis, euh, pendant qu'on discute hein, avec Véronica, euh, les, la connaissance... Enfin, tout le monde fait connaissance dans cet atelier. Et donc on va faire connaissance aussi hein, avec les bénévoles euh, dans cet euh, atelier de trousse. Ce sera juste après le titre, celle-ci avec Absolème.
0: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
2: Brisons les tabous, changeons les règles, c'est le slogan de l'ASBL Bruxelles que nous allons faire vivre aujourd'hui jusqu'à 16h. alors Je vais vous parler des bénévoles qui ont le temps pendant cette émission de faire connaissance. Et moi, je n'ai même pas le temps de faire connaissance avec elles. Donc je vais rencontrer Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour. Alors Pauline, si j'ai bien compris, c'est la première fois que vous venez aujourd'hui à l'atelier. Exactement, pour faire un atelier, oui. Comment est-ce que vous êtes entrée en contact avec cette ASBL Et puis surtout, pourquoi s'impliquer un peu plus dans cette cause-là euh, ben, premièrement parce que je suis une femme,
4: donc euh, j'ai mes règles comme toutes les femmes, euh, tous les mois, et c'est toujours, euh, même avant de connaître Bruxelles, en fait c'était déjà une cause euh, qui me tenait à cœur, et euh, j'en discutais un petit peu autour de moi, et euh, j'ai des amis justement qui m'ont parlé de, de Bruxelles, et donc j'ai pris contact, euh, et j'ai eu un petit entretien, et euh, voilà, et donc après elle m'a dit qu'elle me gardait un peu dans la base de données, et voilà, je récolte les serviettes, j'essaie d'en parler autour de moi.
2: La précarité menstruelle, c'est quelque chose que vous connaissiez déjà C'est déjà un questionnement que vous aviez déjà eu avant Bruxelles Oui, oui, oui. C'est
4: euh, quelque chose, euh, ben, je ne sais pas pour moi directement, quand je vois quelqu'un dans la rue, surtout une femme, je me dis, euh, ben, elle doit se laver, elle a ses règles. Ses... Après, euh, on parle beaucoup des, des sans-abri, mais voilà, moi je suis étudiante. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiantes euh, ben, qui n'ont pas forcément euh, de grands moyens et euh, pour qui euh, aussi c'est difficile quoi donc voilà
2: parce qu'il faut le rappeler, un paquet de serviettes comme vous en déballez des centaines mmh. à la minute, mmh. euh, c'est à peu près 4 euros euh, dans les magasins. Oui, 4 à 5 euros il me semble. 4 à 5 euros, donc 4 à 5 euros c'est vrai qu'on n'y pense pas, nous on le prend, on mmh. l'achète, ouais, on le met ça. dans le caddie et puis après euh, euh, on se dit pas, tiens je vais aller le, le donner à quelqu'un dans la rue qui en a peut-être besoin, ouais. euh, mmh. et donc voilà. Alors Bruxelles, vous, a, vous participez à cet atelier ça veut dire que vous allez vous investir aussi peut-être à d'autres euh, d'autres appels, parce qu'on le rappelle elle fait un appel sur Facebook, mmh. donc voilà j'ai besoin de volontaires, voilà, c'est l'occasion peut-être de faire un contrat longue durée, si on peut mm -hmm. dire ça
4: comme ça Après, il faut quand même être rapide, parce qu'il euh, y a quand même euh, énormément de, de personnes euh, qui, euh, qui, euh, sont, euh, qui se sentent concernées voilà, par la cause, et généralement, quand elle fait un appel, euh, faut aller très vite, quoi, <rire> parce qu'en 5 minutes, parfois, il n'y a plus de place, et d'ailleurs, j'étais contente... Euh, de pouvoir participer à l'atelier, parce que quand je l'avais vu la première fois, j'ai dit oui, je veux vraiment m'investir, et j'avais fait des trousses, mais en fait, je ne savais pas que Bruxelles ne faisait que des, que des serviettes hygiéniques à, à emballage unique, comme ça, et j'avais fait des trousses, et donc d'ailleurs, elle m'a renvoyée chez Doucheflux, et euh, voilà, donc j'ai été déposer toutes mes trousses euh, là-bas, et puis j'ai pu connaître Doucheflux aussi grâce à, grâce à, à Bruxelles. Bruxelles.
2: Et comment on réagit autour de vous, votre entourage, vos amis, euh, de se dire, tiens, oui, c'est peut-être quelque chose auquel j'avais je n'avais pas pensé il euh, ben, y a des gens qui sont surpris.
4: Après, euh, les gens autour de moi ne sont jamais étonnés de mes, euh, de mes, allez, de mes idées. Donc, euh, voilà. Et puis aussi, il euh, y a beaucoup de femmes euh, qui, effectivement, euh, ne se rendaient pas compte que la précarité menstruelle, ça pouvait exister. Et, euh, et ça permet aussi un peu de briser les tabous parce que j'en parle non seulement euh, à des amis, mais aussi à des amis. Euh, à mon copain, à plein de gens et j'essaye de sensibiliser aussi les hommes qui auront un jour des filles, des femmes et voilà, je trouve que c'est important, et Bruxelles le fait très très bien aussi. C'est
2: vrai qu'on oublie les hommes là-dedans, mais les hommes sont des pères, de filles, et qu'il faut éduquer tout le ils monde. Ils ont des femmes aussi. Oui. Hein, euh, voilà. Donc et puis euh, la moitié de la population est quand même touchée par <rire> par les règles. Exactement. <rire> je vais me diriger vers l'autre bénévole qui est à côté de moi, puisque euh, c'est le cas pour Elisa aussi. C'est la première fois euh, que vous participez donc euh, à cet atelier. À ah, peut-être se diriger par là, parce que euh, on me dit dans l'oreillette que le réseau sur ce côté de la pièce <rire> est un petit peu moins bon. Alors Elisa, c'est la première fois que vous participez euh, à cet atelier comment vous êtes entré en contact avec bruxelles
5: euh, oui c'est ça c'est la première fois que je viens et j'ai euh, rencontré euh, bruxelles sur euh, les réseaux sociaux je sais pas comment ça arrivait dans mon fil d'actualité et, euh, et en fait je me suis dit mais euh, le principe derrière ça enfin l'idée j'y avais jamais pensé au fait que des femmes euh, dans la rue ou qui n'avaient pas les moyens avaient des difficultés enfin euh, bah, ont des difficultés à acheter des, des serviettes géniques, etc. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, euh, moi c'est tellement naturel pour moi que bah, j'ai du temps, enfin, je, je suis jeune, j'ai des bras, donc euh, si je peux aider, bah, je vais le faire. Quoi. Donc, euh, voilà.
2: Je vais vous garder à côté de moi, Elisa, juste le temps de, de s'écouter un petit morceau de musique. On revient juste après.
0: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX 1 Plus.
2: Aujourd'hui, en ce vendredi, on vous fait notamment vivre un atelier remplissage de trousses à la SBL Bruxelles. On s'est quitté avec Elisa. Elisa est toujours à côté de moi, toujours là où le réseau fonctionne dans cette pièce. Comment ça se passe
5: aujourd'hui euh, ben, C'est très chouette, c'est très convivial. Euh, ben, on arrive, on ne se connaît pas du coup, et, euh, on papote, euh, on parle de nos études un peu, on fait connaissance. Et puis après, ben, évidemment, on s'active un peu, on travaille. Et, euh, et oui, on parle, on parle de la cause, on parle de tout, de, de rien. On est plus, enfin, moi je suis la plus jeune, je crois. Il y en a des, des un peu plus vieilles. Et c'est en fait, c'est vraiment un moment convivial. Convivial. Alors on, on,
2: on parle de couleurs là en ce moment parce qu'on cherche des couleurs variées. Et c'est vrai que ne pense pas euh, euh, quand on va donner, par exemple, on se dit, bon ben je donne un paquet, peut-être que le paquet sera redistribué comme ça.
5: Là, on essaye vraiment de contempler tout le monde. Oui, c'est ça. De on fait vraiment pardon. des des, des petits, euh, plein de petits tas avec des couleurs différentes comme euh, les autres filles l'ont expliqué je pense et il euh, y, a, y a de tout et puis en, en plus c'est joli à voir de l'extérieur <rire> franchement c'est assez marrant alors tu disais que tu étais la plus jeune ou vous disiez que vous étiez crois, la plus jeune oui. euh,
2: c'est une cause qui concerne tous les âges euh, et que donc et il faudrait qu'il y en ait de tous les âges qui soient euh, soucieux de, cette, de oui. cette
5: précarité menstruelle oui clairement même dès, euh, dès le plus jeune âge enfin euh, dès, dès, dès les premières règles des filles je pense que moi, vraiment, c'est à 20 ans que je me suis rendu compte que ce pas si facile de, de, de se procurer des, des serviettes, etc. Alors que. Enfin, vraiment, c'est à 20 ans que je me suis rendu compte. Donc, je pense qu'on devrait en parler dans les écoles, mettre des boîtes un peu partout où on peut, etc. Et donc, oui, c'est une cause qui touche tous les âges et tous les sexes, comme. Je pense que les autres filles en ont aussi parlé.
2: En tant qu'étudiante, c'est vrai que c'est parfois euh, difficile de se dire oh, « je dois racheter euh, encore des, des, des tampons » et des trucs comme ça. Alors, est-ce que euh, tout ce débat de, de cup, euh, d'autres euh, possibilités menstruelles, c'est un, un débat qui est un peu plus ouvert peut-être
5: euh, Oui, moi personnellement, je suis passée euh, à la cup euh, récemment. Et moi, c'était surtout pour euh, l'impact écologique. Et, euh, et oui, c'est aussi un débat, je trouve que... On devrait, on devrait en débattre et plus montrer aux, aux femmes qu'il y a plusieurs possibilités. Parce que c'est pas. Y a, enfin, il y a plein de femmes qui, qui ne savent pas ce que c'est une cup qui, qui reste au, au basique, on va dire. Donc voilà. Merci. Je vais vous laisser retourner travailler,
2: hein, évidemment, Elisa. On se retrouve juste après le son au oh maille.
0: BX1, plus, radio de Bruxelles. Bruxelles. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1. Plus.
2: Et c'est vrai que dans cette émission, on a l'habitude de vous faire vivre des expos, des répétitions théâtrales, des événements un petit peu partout à Bruxelles, mais on vous fait aussi vivre le quotidien des ASBL bruxelloises qui œuvrent tous les jours, pendant confinement, avant confinement, après confinement. Et puis, euh, quand on parle d'un sujet comme les règles, eh c'est tous les jours, tous les 28 jours même. Et donc, il euh, n'y a pas de vacances pour les règles. Il n'y a pas de vacances d'été ni de vacances d'hiver. Je suis en compagnie de Véronica Martinez, qui est l'une des initiatrices de ce projet. Alors, Véronica, je le disais depuis le début, ça, cette ASBL est née en 2016. On se trouve aujourd'hui dans un local. Euh, ça n'était pas le cas au début. Alors, comment est-ce qu'elle a évolué, cette ASBL Et comment est-ce qu'elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui
3: alors, donc, euh, comme je disais tout à l'heure, la SBL, d'abord, a débuté donc, dans les, les, les garages des euh, dunes et les salles à manger des autres, là où on a pu. Et puis, la, la demande euh, étant de plus en plus pressante et de plus en plus euh, euh, répétitive, on va dire, on a dû quand même réfléchir à, à avoir euh, un local. Un local qu'on n'a pas eu tout de suite, évidemment, puisqu'on on, on était bénévole, on n'avait aucun subside à ce moment-là. Et donc, on avait eu un partenariat avec euh, le Hub Humanitaire euh, qui nous avait cédé une place euh, dans, les, dans des locaux de la, du foyer Georges Mott. Et donc là, on a pu quand même déjà inviter plusieurs personnes à participer aux ateliers de, de remplissage de trousses parce qu'il fallait faire face à, euh, à des demandes vraiment euh, exponentielles. C'était difficile à gérer seul ou à trois ou juste avec Valérie et Yves. Ce qu'on avait fait au début, c'était com très compliqué. Et donc, à ce moment-là, on a commencé à faire appel à des, à des personnes qui étaient disponibles, qui avaient envie de donner leur temps à, un peu, de leur temps en tout cas à Bruxelles, pour nous aider à remplir ces trousses. Et l'année la, dernière, euh, je pense que c'est l'année dernière, oui, en début d'année, ou oui, euh, vers 2019, on a reçu un subside de la part, à l'époque, du cabinet de Mme Frémaux, qui était à l'époque la, la, la présidente de la COCOM, enfin une des présidents de la COCOM. Et euh, ce, cette enveloppe nous a, nous a permis de louer le local dans lequel on est aujourd'hui. Et je, je pense sincèrement que depuis que le local existe, l'idée aussi de Bruxelles est plus concrète. Mmh. Parce que même si les gens nous ont toujours soutenus et nous soutiennent toujours local ou pas local, c'est quelque chose qui est ancré. Et ça, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous et pour eux aussi, parce qu'ils savent maintenant qu'ils peuvent venir, qu'il y a un endroit, il y a une boîte aux lettres, il y a quelqu'un derrière la porte, voilà.
2: Vous parlez d'une demande exponentielle. Je rappelle quand même qu'au début d'émission, vous m'avez dit que à la base, c'était un one-shot. C'était une, une envie d'aller distribuer des serviettes hygiéniques et des protections hygiéniques dans la rue. Euh, Aujourd'hui, on est au-delà, effectivement, de ce one-shot, puisque ça dure depuis quelques années, hein, oui. depuis quatre ans. Euh, comment est-ce que ça s'est vraiment organisé euh, entre vous en se disant, bon, ben, en fait, il y a vraiment de la demande. Et puis, la demande, elle venait de
3: qui Alors, au départ, la demande... Euh, ne venait pas évidemment puisqu'on n'était pas connus. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de répertorier avec un peu de bon sens euh, des endroits qui seraient susceptibles d'accueillir des personnes qui sont dans la précarité. Autre que les personnes qui sont dans la rue, puisque ça, ça évidemment, tout le monde le sait, mais par exemple dans des maisons maternelles, euh, dans des prisons pour femmes, euh, dans des camps de réfugiés, dans des centres fermés, euh, dans les universités... Il y a une grosse précarité estudiantine que, dont moi j'ignorais complètement l'existence. Et euh, c'est Valérie qui s'est occupée de ce, de ce volet-là et elle a mis ça en place. Et ça m'a vraiment mis, en tout cas pour moi en lumière, le, le, la problématique de la précarité estudiantine. Et, euh, et donc, on a, dû, on a vraiment dû faire face à une, à une grosse demande. Et, et, et pour ça, on a dû installer, commencer à installer des boîtes de collecte et voir comment on pouvait en, en plus grand nombre collecter des serviettes hygiéniques pour répondre en tout cas au mieux aux demandes qui nous sont adressées.
2: Alors aujourd'hui, euh, vous vous appelez Bruxelles parce qu'on parle de Bruxelles. Vous êtes ici à Bruxelles, mais on ne se contente pas juste d'agir à Bruxelles. Le but est quand même de s'étendre et d'être de de, présent
3: dans d'autres régions en Belgique. Tout à fait. Donc on a une antenne qui a, qui a vu le jour à Charleroi il n'y a pas très longtemps. Donc eux, ils sont encore euh, en préparation. Ils tâtent un peu le terrain, voir comment ça se passe. Il y a pas mal de demandes de toute façon, qui émane de Charleroi et dont nous, on, on répond toujours positivement. Donc, euh, ça peut partir de Bruxelles vers Charleroi, vers Liège, vers Namur, euh, ou vers la Flandre également. Et euh, on a donc une antenne à Charleroi, on en a une à Namur qui fonctionne déjà très bien aussi. Et alors, euh, on... j'ai deux collaboratrices qui sont Tessa et Sarah, qui, euh, alors, elles s'occupent, donc Tessa, de la partie néerlandophone de Bruxelles, et plutôt Sarah, tout ce qui est euh, Leuven et la, et la région. Et
2: donc le but, c'est d'essayer de toucher le plus de monde possible avec euh, cette initiative Absolument, oui. Alors on va parler évidemment du volet euh, de, de, de sensibilisation hein, qui est important à, à Bruxelles. Et puis on parlera des partenaires que vous avez, donc euh, de la distribution hein, de ces de de serviettes. pardon. On, on a parlé euh, de la collecte, on a parlé des ateliers de, qu'on est en train de faire. D'ailleurs, des trousses et maintenant il faut les distribuer. Ça sera juste après un morceau de musique. Bruxelles vit sur BX1+. Vous aurez sûrement reconnu le titre « Le chemin qui est passé dans vos oreilles ». Alors, on continue de parler de cet ASBL Bruxelles. et C'est vrai, on, on le disait avec les bénévoles, euh, c'est l'occasion de se rencontrer, de faire connaissance. Euh, et on ne peut pas accepter trop de monde non plus dans le local, surtout avec les conditions sanitaires d'aujourd'hui. Euh, mais il euh, y a des, des personnes de, de tous les âges, de tous les milieux qui viennent aider ici Bruxelles. Et c'est marrant parce que euh, autant il y a des conversations 100% féminines, autant on parle d'autres choses aussi. Là, on parle de, de l'odeur. C'est vrai qu'il y a des parfums hein, dans certaines de ces serviettes hygiéniques. Alors, ça part sur des anecdotes, je vous ai entendu raconter qu'un jour vous avez eu des, des serviettes allemandes, qui, ah, sentaient, qui sentaient quoi du coup
3: Le basilic, c'est <rire> Donc... du vécu
2: C'est du vécu, c'est vrai que vous recevez en fait des, des serviettes de partout dans le monde presque
3: Absolument, on ne fait <rire> aucune différence ni pour les gens qui participent aux ateliers ni pour les serviettes euh, menstruelles qu'on reçoit
2: Alors euh, on, on l'a annoncé juste avant, on va évidemment parler de la distribution, euh, on a entendu des noms comme Douche Flux, on a entendu d'autres noms d'ASBL depuis 14h, alors c'est qui vos vos, vos ASBL, on va dire, avec qui vous travaillez le plus
3: Donc, en tout cas, le plus euh, et ceux, de, ceux avec qui on travaille depuis le plus longtemps, c'est, je pense vraiment Doucheflux, douche flux, on a commencé avec eux. Euh, Valérie distribue très régulièrement chez Rolling Douche également. Euh, on distribue à la Samaritaine, euh, donc je le disais tout à l'heure à la prison de Berkendal aussi, mm -hmm. via l'ASBL euh, I Care je suis en train de réfléchir parce qu'on distribue <rire> beaucoup d'endroits par exemple où les gens reçoivent des repas, okay. beaucoup de centres d'accueil, de centres de jour là tout de suite je pense aussi à Lilo à,
2: à Saint-Gilles
3: Saint on distribue aussi depuis peu euh, aux brigades populaires euh, aux brigades populaires de, de Saint-Gilles aussi, Watermal je pense également euh, voilà. et puis on a aussi des nouvelles SBL qui arrivent euh, parce que de, du bouche à oreille ou ou parce que des personnes se sont rencontrées lors d'une réunion et euh, voilà ont, ont émis le, le, le souhait ou la demande de recevoir des serviettes hygiéniques et, et qui n'ont pas le budget. Et donc voilà, cette oreille, c'est très bien. Euh, pour autant que les personnes qui doivent recevoir nos trousses les reçoivent. Du coup,
2: au, au fur et à mesure, puisque l'ASBL euh, existe depuis plus de 4 ans maintenant, euh, je suppose que vous avez tissé des liens euh, particuliers. Vous parlez de -Tux parce que c'était l'un des, des plus importants euh, avec ces ASBL. Et donc, euh, est-ce que vous recevez des, des réponses ou en tout cas des histoires euh, de femmes qui, qui, qui utilisent grâce à vous euh, des serviettes hygiéniques
3: Moi, directement, je n'en ai pas reçu. Par contre, je demande euh, régulièrement à avoir des feedbacks. Qui me sont communiqués soit par mail, j'en ai reçu il n'y a pas très longtemps de la part de Shaima qui participe au projet Match 8 jours, justement dans l'ASBL iCare. Et donc, elle, elle remet euh, aux détenues des petits, des petits flyers où elles peuvent écrire ou cocher ce qui leur a convenu, pas convenu, pourquoi, ou si c'était bien, pourquoi. Et donc, ben, ce qui revient souvent, c'est parce qu'elles sont, les services hygiéniques sont de bonne qualité, euh, parce qu'elles sont variées, parce que c'est quelque chose pour lequel elles ne doivent plus penser dans leur budget euh, de tous les jours. Voilà, ça, ce sont vraiment des retours qui nous font euh, vraiment très plaisir.
2: Ce sont des retours non directs. Alors il y a quand même un aspect de la distribution, euh, c'est celui de la maraude. Oui. Donc euh, vous allez avec des bénévoles dans la rue oui. euh, pour aller euh, à la rencontre des personnes qui seraient en situation de précarité. Alors euh, comment ça se passe généralement quand vous approchez ces personnes Est-ce qu'elles elles euh, acceptent l'aide
3: facilement ou bien c'est parfois difficile de rentrer en contact là, Alors là je ne pourrais pas répondre parce que c'est ma collègue <rire> Valérie Mackiels qui... Euh qui s'occupe des maraudes elle-même donc euh, dans son quotidien, et aussi qui gère tout le volet des étudiants assistants sociaux, euh, qui participent également dans le cadre de leur formation à des, à des maraudes. Donc moi, pour le moment, je ne suis pas du, pas du tout encore euh, initiée à ce genre d'activité. Et donc voilà, je, je préfère ne pas, ne pas <rire> dire de bêtises.
2: Ça, ça se passe souvent ou bien vous vous concentrez vraiment sur les ASBL, les, les, maraudes, les maraudes
3: Oui, si ça, ça se passe souvent. Je veux dire, euh, dès, que les, dès que les stages vont reprendre ben, à chaque fois, peut-être, chaque fois qu'il y a un stage, ben, il y a probablement une maraude. En tout cas, vers euh, le milieu du stage, je ne pense pas qu'au début, ce soit possible parce que euh, lier la confiance avec ces personnes qui sont dans la rue, c'est assez compliqué. Et donc, elles sont plutôt habituées au, au visage de Valérie et euh, elles savent pertinemment bien ce que... Valérie va leur apporter, donc ça, elles savent. Et introduire de nouveaux usages et de nouvelles personnes, c'est toujours un peu, un peu difficile.
2: Vous travaillez aussi avec des ASBL qui font des maraudes, notamment, je pense, à Infirmiers de Rue. Est-ce que vous, vous vous associez avec eux pour distribuer du coup, des serviettes hygiéniques
3: Alors, Infirmiers de Rue, je pense qu'ils ont leur propre kit. Mais par exemple, on participe à la distribution avec le Hub Humanitaire, avec, je sais, le Medibus de Médecins du Monde. On n'y participe pas physiquement, oui, c'est pas ça. nous qui allons, mais je veux dire, on leur... Les on... trousses brusées, elles sont présentes. Voilà, exactement, c'est ça.
2: On va évidemment continuer à en parler, et puis euh, moi je vais mettre à remplir des trousses, parce que là c'est vrai que j'ai pris euh, un retard assez monstre, alors tout le monde me regarde en disant « Mais oui, il faudrait quand même que... De... » Donc je vais aller remplir des trousses, et puis en attendant, on s'écoute le titre Salé de Mathieu Tonon.
0: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big Sim
2: Lutter contre la précarité menstruelle, c'est l'une des missions que s'est donnée euh, Bruxelles, à Bruxelles, mais pas que, puisqu'on l'a entendu avec Véronica, l'une des fondatrices. C'est aussi euh, le but de pouvoir toucher euh plein de gens euh, en Belgique, dans différentes régions. Alors je vous l'ai dit, hein, on assiste aujourd'hui à un atelier euh, confection de trousses avec euh, une table avec les serviettes hygiéniques euh, neutres et puis de l'autre côté euh, les autres. Euh, J'ai rempli deux trousses pendant la musique, j'étais quand même assez fière de moi parce que c'est vrai qu'avec vous, vous allez tellement vite, je, je dis vous parce que je vais présenter évidemment Coralie. Bonjour Coralie. Bonjour. Donc vous êtes l'une des volontaires aujourd'hui et vous connaissez cette ASBL depuis très longtemps.
6: Depuis le début,
2: étant donné que Véronica
6: est une amie avant tout et euh, j'ai vu le, ce beau projet se construire au fur et à mesure et, euh, et je trouve ça magnifique parce qu'il fallait y penser surtout.
2: Vous me disiez pendant la musique que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a peut-être un peu moins d'ambiance que d'habitude mais comment ça se passe les ateliers de manière générale En général ça rigole bien et puis on fait connaissance et... Euh,
6: euh, bah ça peut être une très bonne méthode pour apprendre une nouvelle langue aussi, <rire> parce qu'on est de nationalités différentes, et puis il euh, y a des néerlandophones, francophones, euh, espagnols, italiens, enfin voilà, on peut vraiment euh, bah, se, avoir un vocabulaire bien, euh, bien fourni en fait, donc voilà, chacun parle en fonction de sa langue, et puis on essaye de se comprendre, mais euh, c'est un peu le but, ça, on fait une bonne action, donc du coup... Euh, voilà, on, on fait ça tous ensemble. Il n'y a pas de nationalité dans Bruxelles. Il y a
2: une solidarité, surtout quoi. <rire> Quand je dis évidemment qu'il y a moins d'ambiance aujourd'hui, c'est peut-être juste parce que je suis là avec mon micro à poser <rire> des questions à tout le monde. Donc, c'est peut-être juste de ma faute. Euh, Est-ce que c'est aussi euh, une manière de rencontrer euh, des gens, enfin, de, vous le disiez, avec euh, mm -hmm. la, les, les barrières de la langue qui se délient et donc il y a de mm -hmm. toutes les nationalités. Euh, c'est l'occasion de rencontrer des histoires de vie aussi, de se raconter des choses autres que juste autour de, de, du sujet de Bruxelles Chacun vient avec son parcours
6: aussi. Chacun vient avec euh, sa fonction dans sa vie privée aussi et ça, ça peut apporter beaucoup de choses à l'un ou l'autre, à l'un ou l'autre aussi parce que les, les hommes ne sont pas interdits non plus. Hein, Il y en a qui viennent de temps en
2: temps pour remplir les trousses euh, ben, on, oui. on sait que Yves, le mari oui, de, de Véronica, vient souvent et il se fait parfois juger à la caisse quand il <rire> achète toutes les serviettes hygiéniques, mais il y en a d'autres que vous avez croisées. Euh, oui, tout à fait. Et, euh, bah, voilà, ils ne sont
6: pas du tout interdits à l'atelier. Enfin, c'est l'histoire de tous, même si bah, c'est sûr que c'est plus une histoire de, de femmes, comme on dit, mais... Euh... Ben bah non, les hommes sont tout à fait euh, les bienvenus.
2: <rire> je vais euh, retourner, hop, je vais tourner autour des tables et je vais aller, euh, surprise, <rire> j'aime bien faire ça, aller vers Elise euh, Elise qui est là depuis longtemps aussi, je vais vous donner euh, le micro. Est ce qu'il y a un atelier qui vous a particulièrement euh, marqué ou une journée qui était peut être plus touchante qu'une autre, où vous avez eu une rencontre particulière et dont vous vous souvenez
1: Mais euh, à mon premier atelier, c'était dans un énorme euh, entrepôt euh, du côté de l'Armée du Salut. Et, euh, et là, on était, euh, on était vraiment euh, beaucoup. Il euh, y en avait partout. Euh, c'était vraiment du travail à la chaîne, avec chacun qui avait son rôle bien précis. Et on balançait des sacs dans tous les sens. Et puis, on n'avait plus, plus de caisse. Et donc, on empilait euh, ces sacs. Il y a quelqu'un qui était responsable de compter le nombre de sacs. Enfin, euh, tout, tout, tout se faisait de manière très euh, bon enfant. il y avait une, une bonne ambiance. Et... Mais là, c'était vraiment dans un grand entrepôt il <rire> y avait du monde et tout. Ici, c'est plus cosy. Euh, on n'est jamais plus de 10 dans, dans la pièce. Mais sinon, ça enfin, devient moins compliqué. Maintenant. Oui, encore moins euh, maintenant. Mais, mais, euh, mais voilà, c'était sympa aussi de tous travailler comme ça, d'avoir sa fonction.
2: C'est vrai qu'aujourd'hui, on a de la chance parce que les stocks ont l'air presque illimités. C'est-à-dire
1: qu'il y a moyen de faire vraiment beaucoup, beaucoup oui, de caisses. C'est vrai que souvent, on doit s'arrêter parce qu'on n'a plus. Oui. Euh, mais là, y a, on a beaucoup de trousses. On a beaucoup de de serviettes, on commence à avoir moins de variétés. Hein. Ça devient difficile d'avoir des, des paquets euh, avec plein de couleurs.
2: Et justement, on s'arrête quand il n'y a plus de variétés pour euh, justement
1: attendre que la variété revienne Bah Oui, parce que c'est quand même plus sympa d'avoir euh, du choix dans, dans les trousses. Et, euh, et voilà, quand On n'aura plus qu'une ou deux sortes. Là, on va on va diminuer euh, <rire> parce qu'après, on doit encore euh, voilà, tout empaqueter dans les dans les caisses, toutes les scotchées. Euh...
2: Oui, je vois qu'Elisa est déjà en train de... Donc, c'est des caisses à bananes hein, qui sont très solides et qui est déjà en train de mettre les logos de, de la SBL. Oui, c'est ça. Et, ça, et après, seront... on va
1: tout compter et tout. Donc, euh, on aime bien faire nos petites statistiques, savoir à la fin de la journée, combien <rire> combien ce qu'on a fait. Euh...
2: Et comment elles sont distribuées Est-ce qu'il y a une camionnette qui nous attend à la fin de l'atelier pour pouvoir récupérer toutes les caisses
1: euh, non, je pense pas, on entrepose euh... tout ici. Oui, euh, on a une cave, il y a ah une, oui. une grande cave. Ça aide. Oui. Et donc euh, oui, je pense que bah je suppose qu'il y a des rendez-vous qui sont pris avec les associations qui viennent ah soit oui. les chercher. Véronica fait, euh, a a fait un grand oui
2: de la tête de l'autre bout de la table. Donc les ASBL viennent les chercher. Merci Elise. On va se retrouver juste après un morceau de musique parce qu'il y a un aspect que nous n'avons pas encore abordé c'est celui de la sensibilisation. Et ça aussi, ça fait partie de la mission de Bruxelles. On se retrouve juste après. Bruxelles vit sur BX1. C'était Toxic Love avec Funky Fool sur BX1+. Alors on parle de Bruxelles, de cette association qui récolte des serviettes hygiéniques pour les redistribuer et donc lutter contre la précarité menstruelle. Alors je vais quand même donner quelques chiffres qui sont face à moi. Depuis 2016, donc depuis que vous les avez vous avez créé la SBL, Bruxelles en tout, c'est 176 400 serviettes hygiéniques qui ont été redistribuées et il y a 8820 trousses qui ont été redistribuées. Alors Véronica, quand on a eu l'idée d'un one shot, hein, je le rappelle quand même, d'une seule journée où on va distribuer des serviettes hygiéniques dans la rue. Euh, Qu'est-ce qu'on en pense quatre ans après de l'évolution de cet ASBL
3: ah ben, On en pense que le, les pouvoirs politiques ben, ne s'en sont pas occupés, en tout cas pendant ces quatre ans-là. Et si vous, elle existe, c'est qu'avant non plus. Euh, mais je tiens à, à souligner que les chiffres que vous avez cités, c'était ceux de l'année dernière, parce que cette année-ci, on est déjà à 11 000 troutes distribuées. Donc, on a déjà allègrement dépassé les, les distributions de l'année dernière. Et euh, donc, c'est vraiment, ça va en grandissant d'année en année. Mais cette année-ci et l'année précédente, ça, ça a vraiment explosé, la demande a vraiment explosé.
2: C'est peut-être une bonne nouvelle pour l'ASBL parce que son action continue, mais pour vous, en fait, c'est presque une mauvaise nouvelle de devoir continuer à distribuer ces serviettes. Ce ça serait, ça serait une, une responsabilité, soit ça devrait être gratuit pour tout le monde, soit c'est une responsabilité peut-être de l'État de prendre ça en charge.
3: Absolument, de toute façon, c'est une responsabilité de l'État de prendre en charge la gratuité des serviettes hygiéniques parce que euh, la, la femme ne n'est ne pas femme par souhait. Et bon, elle doit, elle doit gérer ses, ses règles et, et tout le budget qui, qui tourne autour. Et euh, c'est quelque chose qui coûte vraiment super cher. Donc euh, voilà, et, oui, c'est super, euh, super important.
2: Et puis encore, on ne parle pas de contraception féminine. Hein. On pourrait encore parler de contraception féminine. Il y a quand fait. même des, des initiatives hein, en Europe, notamment je pense qu'en Finlande, ça a été fait, euh, de, en, Écosse en Écosse aussi, d'universités notamment, qui euh, permettent euh, à leurs étudiants d'avoir des protections hygiéniques euh, gratuitement, et puis euh, d'États qui essayent de subventionner d'une certaine manière euh, les serviettes hygiéniques et d'autres moyens d'hygiène de, de, menstruelle. Vous pensez qu'il y a... Bon, il y a une possibilité, du coup, il y a un espoir pour que ça soit
3: euh, subventionné d'une manière ou d'une autre. Alors moi, mon espoir, évidemment, c'est qu'un jour Bruxelles n'existe plus. Ça voudra <rire> dire que c'est, je sais que ça fait le contradictoire, mais oui, vous aurez perdu votre boulot, du coup. Oui, d'accord. Enfin, bon, c'est à côté de ça. Toutes les femmes peuvent recevoir des, des protections périodiques euh, gratuitement. Je suis prête à sacrifier mon, <rire> mon poste. Et euh, ce que j'aimerais bien, la gratuité, je ne sais pas si elle arrivera un jour ou si moi-même je connaîtrais cette gratuité. Mais en tout cas, ce qui serait une bonne idée, je pense, ce serait déjà de mutualiser les, les serviettes menstruelles. Donc je pense, mais je ne peux pas l'affirmer avec, avec certitude, que quand un enfant naît dans un foyer, euh, les parents reçoivent une enveloppe avec laquelle ils peuvent démarrer euh, les achats, par exemple pour des langes, enfin pour ce qu'ils veulent en fait, mais qui est une aide à, à, ce, à ce nouvel enfant qui arrive. Euh, la pilule est gratuite jusqu'à 26 ans, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne mutualiserait pas les serviettes menstruelles Au moins pour démarrer par exemple. Alors, il, y a un gros, bonne chose.
2: il y a un volet, justement, puisqu'on parle hein, d'éduquer de, de, à ces sujets-là, de sensibiliser. Euh, c'est aussi l'une des missions de Bruxelles, c'est euh, de pouvoir en parler d'abord, parce qu'au parlait au tout début de l'émission, on disait euh, les règles, c'est quand même encore tabou. D'ailleurs, il y a quelques gouttes de sang sur votre logo, le sang qu'on ne voit jamais à la télévision, qui est devenu un gel bleu pour tout le monde. Les règles n'existent pas, hein, sauf de chez nous. Euh, et donc, il y a ce, ce tabou. Le but, euh, l'un des buts de cette ASBL, c'est de parler de tout ça.
3: Absolument. Il faut parler dédramatiser euh, aborder le sujet je ne dirais pas avec légèreté parce que bon, c'est quand même quelque chose d'important dans la vie d'une femme mais en tout cas ne pas simplement ramener le, le fait d'être réglé à des douleurs, à du mal-être à, à quelque chose qu'on n'a pas envie de, de vivre en tout cas
2: quand on parle de sensibilisation, ça se passe notamment dans quel cadre Dans le cadre de, de, des ateliers Ou bien vous allez carrément dans les
3: écoles Comment ça se passe Moi j'ai vécu une seule, seule expérience dans les écoles où les jeunes filles m'avaient demandé euh, pour venir présenter le projet parce qu'elles comptaient installer une boîte de collecte dans leur école. Ce n'était pas une école, c'était une hameau un dans le quartier des Marolles. Et de fil en aiguille, je me suis très vite rendu compte qu'en fait, elle m'avait fait venir aussi pour que je leur explique quand elles vont être réglées, qu'est-ce qu'elle doivent faire quand elles sont réglées, parce que le, la communication dans la famille ne passe pas toujours, ni avec la maman, ni avec la sœur, ni... Voilà, le dialogue est très difficile et euh, au, au sujet des règles est encore plus difficile. Donc on, finalement, j'étais arrivé avec des trousses pour le montrer, mais bon voilà, j'ai vidé toutes les trousses qu'on avait amenées, et je leur ai dit, voilà, mettez au moins 4-5 serviettes menstruelles dans votre cartable et quand ça arrivera, bah, vous aurez au moins déjà ça pour... Euh, pour démarrer.
2: C'est vrai qu'on laisse cette éducation-là, en tout cas, aux parents pour l'instant. Ça fait partie du domaine privé. On a des cours d'éducation sexuelle. Est-ce qu'il ne faudrait pas des cours d'éducation menstruelle
3: Ouh, Ce serait un bon sujet, ça <rire> Il en faudrait, oui, parce que je pense que dans les cours, en tout cas, de bio, maintenant, je ne sais pas comment on s'est donné, mais en tout cas, moi, dans, à mon époque, dans les cours de bio, on voyait effectivement l'appareil génital féminin, genre en une demi-heure. Les manuels, euh, ben, il n'y avait pas de clitoris dans les, dans les, manuels, dans les manuels et il n'y avait pas de règles non plus.
2: Heureusement, ça a fait le rappel son apparition depuis. On espère en tout cas que ça continue. Alors euh, l'atelier, il va presque toucher à sa fin. L'émission aussi, j'ai l'impression qu'on va être extrêmement synchro. Hein, donc on a rempli toutes les trousses. Oui. Est-ce qu'on a une idée de combien de trousses on a remplies aujourd'hui Pas encore. Pas encore. Bon, 25 bon, Ah oui, c'est 25 par boîte 100. 100, 200, 200 300, 300, 400... Ah oui, oui, oui. 200. 250. 500, 250, 250 plus plus ou, moins 300, ou moins
3: 300. 300 trousses,
2: oui. Plus ou moins 300 trousses avec à chaque fois 20 serviettes. Et tout ça qui sera distribué, quoi, dans la semaine
3: Oh, euh, mercredi, il n'y a plus rien.
2: Mercredi, il n'y a plus rien. Bon, bah, très bien. <rire> on va faire une petite pause, Véronica. On vous retrouve juste après ça.
0: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big 1
2: on écoutait Overphonic avec le titre Summer Sun et ça m'a permis de remplir trois trousses quand même pendant la musique. Donc trois trousses, trois minutes. Je pense que je n'ai pas le Bravo ratio. Charlotte. <rire> ça n'est pas le ratio le meilleur puisque vous avez réussi quand même à en faire 250 pendant le 250 boîtes, 250 trousses, pardon. Depuis le début de l'émission, on dira évidemment à la fin de l'émission combien on en aura fait pendant cet atelier. Alors on parle d'ateliers euh, confection de trousses aujourd'hui, mais il y a d'autres ateliers qui sont oui. organisés par oui. Bruxelles.
3: Ils ne le feront pas encore parce qu'on les avait programmés avant euh, que le Covid euh, arrive dans nos vies. <rire> Vienne bousculer l'ensemble de l'organisation. Exactement, <rire> donc on a mis ça un, un peu de côté, puisqu'on on pas se réunir entre nous ni, et encore moins inviter des personnes à participer aux ateliers. Mais l'idée serait, en plus de cet atelier-ci, euh, qui est l'atelier d'organisation de trousse, on aimerait à, à, euh, créer un atelier, euh, je dirais philo, c'est-à-dire euh, un atelier qui, euh, qui me permettrait de parler, euh, de, euh, de parler de la précarité, de la précarité menstruelle, la précarité féminine. Euh, voilà, un thème, su, euh, un sujet suivi d'un débat, et s'il y a des questions. voilà Moi, j'avais pensé à proposer la, « La pauvreté est-elle sexiste ?» Euh, je pense que tout le monde a la réponse vous euh, avez déjà votre avis euh, sur la question moi j'ai déjà l'avis, exactement j'ai déjà mon avis sur la question et pas qu'au sujet de, de la précarité menstruelle euh, et alors on va aussi organiser je pense, un, on ne sait pas encore comment l'appeler mais ce sera plutôt un, un atelier qui aura un volet médical et donc on a une proposition de deux dames médecins qui viendraient nous euh, expliquer comment fonctionne le Comment fonctionne l'appareil génital féminin Pourquoi est-ce qu'on a mal euh, au ventre quand on est réglé Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a mal au ventre Autre chose que de prendre des de médicaments. Il y a peut-être un peu de yoga à prendre, ce genre de choses. Euh, la façon euh, de se laver, les produits à utiliser ou pas. Donc voilà, ce serait plutôt ce volet-là. Et tout ça, de toute façon, est toujours sujet euh, à l'éducation, de toute façon, à l'information. Euh, que toutes les personnes qui viennent à l'atelier de toute façon sont déjà sensibilisées au, à la, au problème de la précarité menstruelle et qu'elles connaissent de toute façon euh, l'existence de Bruxelles et donc tous ces ateliers ben, seraient gratuits la seule chose qu'on demanderait aux personnes qui viennent assister à l'atelier, c'est de venir
2: mettre des, des serviettes hygiéniques voilà on
3: demanderait le, le, on, je dirais que le, le prix de l'atelier <rire> serait un, un paquet de serviettes hygiéniques euh, qu'elles viendraient déposer avant ou après ou peu importe le, une manière symbolique euh... exactement
2: alors, je pense qu'il y a aussi des, des ateliers euh, couture, c'est-à-dire oui. que euh, vous avez, vous parliez d'un tuto qui est disponible sur votre site internet brusel.be euh, pour pouvoir euh, confectionner des trousses parce que je vois effectivement que, bon, il y a des boîtes de 25 euh, trousses qui sont déjà remplies, mais il y a surtout des boîtes qui sont stockées, qui sont des, des, des boîtes juste de, de trousses en tissu qui ont été cousues par vos volontaires.
3: Tout à fait. Et donc là, euh, tout à l'heure, je parlais du tuto pour. Euh... Euh, créer sa boîte de collecte bruxelles Il y en a également un pour euh, coudre les trousses bruselles de façon précise. Ce n'est pas parce qu'on est pointilleux, c'est simplement parce que c'est la forme et la façon qui convient le mieux et qui est le plus pratique pour nous, ainsi que pour les gens qui les distribuent. J'imagine aussi pour les gens euh, qui les cousent. Moi, je ne suis pas en mesure de pouvoir, euh, <rire> de pouvoir euh, juger si c'est bien ou pas fait parce que voilà, moi, je ne, je ne coupe pas du tout. Et donc, Elles sont en général très bien faites je sais que les personnes qui cousent les trousses le font en pleine conscience, elles savent pour qui elles le font, elles savent pourquoi elles le font et elles y mettent vraiment tout leur cœur tout parce qu'on voit bien dans les tissus, dans les matières qui sont choisies ça, ça vraiment c'est vrai que c'est plein voit, de joie hein. on voit vraiment la bienveillance, la bienveillance qui est là.
2: Il y, a, et... il y a des couleurs, on a vu des coquelicots, il y a de, du orange,
3: du rose du bleu, euh, il y en
2: a certaines qui sont un peu plus neutres mais elles sont toujours joyeuses ces trousses Tout
3: à fait et je trouve que ça, ça se ressent très très fort et on, en parlant de trousses euh, J'ai oublié de mentionner tout à l'heure aussi qu'il y, y aura un atelier euh, de couture également, qui dans un premier temps sera, euh, on, verra bien, on verra bien comment ça marchera, mais l'idée c'est d'avoir plusieurs personnes, donc des personnes qui savent coudre très bien, d'autres moins bien, et alors aussi des néophytes, comme ça elles apprennent à coudre un sac pochon qui finalement reviendra dans le circuit de Bruxelles, et euh, c'est quelque chose qui est facile à apprendre, donc voilà, elles apprennent, on partage une expérience à savoir et au, au final, elles, elles créent quelque chose qui, qui retourne dans le, dans le projet de, de Bruxelles et qui est aussi nécessaire que les, les protections euh, menstruelles. On va
2: évidemment vous donner euh, tous les détails si vous aussi vous voulez participer hein, au quotidien de l'association la, de Bruxelles. On en parle juste après Great Mountain Fire avec le titre Caroline. Bruxelles vit. Sur BX1 on a encore quelques instants hein, de cette émission. Bruxelles vie la dernière de la semaine. Et oui, on est déjà vendredi. On peut s'en réjouir d'ailleurs. Ici, on disait, oh, bah, tiens, on prendrait bien un petit verre de vin après cet atelier euh, remplissage de trousse. Je rappelle qu'on est à côté de la place Sainte-Catherine euh, dans le, dans les locaux de l'association Bruxelles. On parle de menstruation et surtout de précarité menstruelle. Alors, Véronica, euh, vous m'avez dit quelque chose pendant la musique qu'il faut partager à, à nos auditeurs. C'est que en fait euh, peut-être que le, la raison du succès de cette ASBL et, et de toute cette demande et, et de, tout, de tous ces volontaires, c'est peut-être parce que c'est assez facile de contribuer à Bruxelles.
3: Tout à fait, c'est très simple et il y a dix, différentes façons de, de participer. Donc c'est aussi simple qu'aller sur le site internet de Bruxelles, euh, se rendre compte d'où se trouvent les points de collecte, aller dans ces points de collecte euh, si, euh, voilà, qui, qui sont près de chez vous, près de votre lieu de travail, et déposer un paquet de serviettes menstruelles dans cette boîte de collecte. Et quand elle est remplie, la personne qui est référente de cette boîte nous appelle et euh, nous allons euh, vider la boîte et ramener le... Précieux trésors euh, dans nos locaux.
2: Et je suis sûre que vous les avez déjà vus, hein, notamment euh, en face de chez moi, j'ai un magasin, euh, à la caisse. Ouh là, je vais tomber sur les caisses. À la caisse, il euh, y a une petite boîte, effectivement, où on, on se demande parfois, je suis sûre qu'ils ont des questions. Hein, Tiens, mais pourquoi est-ce qu'il y a des serviettes hygiéniques dans cette petite boîte En fait, c'est vous qui venez euh, les rechercher et les redistribuer absolument, par après. Absolument. Alors, comment est-ce qu'on peut participer au-delà de juste donner, enfin, ce qui est déjà très bien, je le rappelle, de donner des serviettes hygiéniques Et comment est-ce qu'on devient volontaire, notamment pour des ateliers comme aujourd'hui
3: alors là aussi c'est très simple, euh, il suffit d'avoir du temps à donner et de la bonne volonté et bien sûr de la bienveillance. Un petit mail, un petit message sur euh, la page Facebook et voilà on prend rendez-vous en général. Parce que j'aime bien de rencontrer les personnes avant et on fait connaissance, euh, voir si ces personnes ont envie de mettre ses propres compétences ou pas au, au service de Bruxelles. Il y a des personnes qui viennent et qui, qui veulent faire tout à fait autre chose. Euh, il, y a, il y a moyen de nous aider en simplement proposant des un moyen de, de transport. J'ai eu, euh, en début de semaine, une dame qui a euh, un vélo, je ne sais pas comment ça s'appelle, un vélo, ou, ou avec un petit... Un vélo euh, cargo. Oui, à oui, cargo pour conduit ses enfants avec, à l'école. Et elle me dit, moi, après l'école, j'ai une heure ou deux, est-ce que je ne pourrais pas passer à Bruxelles, prendre quelques caisses et aller les déposer dans le centre de Bruxelles. Et comme ça, comme ça je peux aider. Il y a des personnes euh, à côté des personnes qui cousent les trousses, il y a des personnes qui crochettent des petites chaînettes quand on manque de, de lacets ou de ou de, de fil de pour fil fermer, pour, les, euh, fermer les, les sacs pochons. Oui.
2: Alors, vous parlez d'un petit entretien, vous aimez rencontrer les gens avant. Pourquoi qu Qu'est-ce qu que, euh, qu que vous voulez déceler
3: Je ne veux rien déceler, <rire> je, veux juste, je veux juste rencontrer les gens avant, parce qu'on travaille dans, le, dans un secteur humain, et que je n'ai pas envie que quelqu'un qui ne connaisse pas Bruxelles du tout arrive et soit comme ça parachuté dans un atelier... Oui. Euh, qu'elle euh, qu ne, ne connaît pas les raisons de Bruxelles, de Bruxelles elle ne connaît pas euh, peut-être euh, ce qu'on fait, pourquoi on le fait, de quelle façon on le fait. Et donc c'est surtout pour ça. Et si par exemple ces personnes ont des compétences qui peuvent aider Bruxelles à grandir et évoluer, bah, je lui demande si elle a envie de les mettre euh, au service de Bruxelles. Souvent c'est oui, parfois c'est non, parce que simplement ces compétences sont des compétences euh, professionnelles et quand elles viennent à Bruxelles, elles ont envie de faire autre chose.
5: Merci beaucoup,
2: Véronica Martinez, Merci de m'avoir accueillie dans vos ateliers. Merci à toutes les bénévoles qui ont été là et qui ont rempli. Alors, je pense que nous sommes à 1, 2, 3, on a 300 300 trousse qui ont été réalisées pendant les deux heures d'émission qui vont être donc redistribuées un peu partout à Bruxelles pour eh bien, lutter contre cette précarité menstruelle. Alors vous l'avez entendu, suivez donc l'actualité de l'ASBL sur la page Facebook et vous pourrez du coup réagir pour les ateliers. Je précise quand même que toutes les volontaires m'ont dit que euh, ça se remplissait très très vite, surtout en période Covid. Donc il faut être la première à commenter je suppose pour pouvoir accéder à l'un des ateliers et puis euh, suivez l'actualité pour les ateliers philosophiques et puis euh, l'éducation hein, tout autour des règles on va peut-être terminer cette émission par un mot. Votre slogan, brisons les tabous, changeons les règles, que je trouve très. qui a beaucoup d'impact. Alors, changeons les règles, les règles qui arrivent tous les 28 jours et puis les règles qui les encadrent. Absolument. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Alors, c'est la fin déjà d'une semaine, une nouvelle semaine de Bruxelles-Vie. Oui, on se retrouve la semaine prochaine.